1: Me llamo José y vivo en un pueblito de Guadalajara llamado San Sebastián el Grande. Está ubicado en el municipio de Tlajumulco, las faldas del Cerro de la Cruz. Desde muy chico me ha llamado mucho la atención todo lo relacionado con el tema paranormal, por lo que voy a relatar la parte oscura de mi vida y cómo es que pude lograr superarla. Cuando tenía 18 años yo no era lo que se dice una buena persona. Fumaba, bebía mucho alcohol y también abusaba de las drogas. Estaba involucrado con una pandilla, por lo que siempre estaba ocasionando problemas y relajos en la colonia en donde vivía para aquel momento. Lamento comentarlo, pero era lo que se dice un pandillero. Mis compañeros de fechorías y yo acostumbrábamos a reunirnos en la oscuridad del cerro y las parcelas que rodeaban el pequeño pueblo. Ya que obviamente en muchas ocasiones éramos asediados por el hostigamiento de las autoridades. Fue justo para aquel tiempo en que me junté con una mujer, la que actualmente es mi esposa. Cuando teníamos uno o dos meses de estar viviendo juntos nuestra relación comenzó a ir muy mal. Todo el tiempo estábamos discutiendo y ambos de verdad nos la pasábamos muy mal. Mientras yo seguía comportándome como un adolescente estúpido... Ella estaba esperando a nuestra linda y hermosa bebé. Me sentí acorralado en una vida que no quería vivir. Yo solo quería estar con mis amigos y ya quería formar un hogar. Todo el tiempo me pedía que dejara todos mis vicios de las malas amistades para lograr tener una verdadera familia. Esto a mí me aburría mucho por lo que cada vez que discutíamos yo me iba con mis amigos para seguir con nuestras andanzas. Sin embargo, mientras su vientre crecía, algo en mí quería cambiar para merecer tenerlos a mi lado. Antes de que naciera mi niña, ya tenía un tiempo luchando con mi problema de adicciones. Pero un día recaí por una de nuestras eternas discusiones. En ese momento, sentía que ella no comprendía lo mal que yo me sentía cuando no estaba en mis cinco sentidos. Ese día salí de la casa muy molesto y triste. Me sentí impotente por querer hacer algo y no poder cumplir lo que le había prometido. Recuerdo haber caminado durante al menos unos 30 minutos hacia una parcela que solía frecuentar con mis amigos. Me gustaba ir a esa cita en particular porque es un lugar muy solitario, lleno de maleza pero con uno que otro árbol. También había un estanque, una casa en ruinas y varios caminos para subir al cerro. Cuando chequé al lugar eran como las 2 de la mañana... Mientras caminaba iba preparando el cigarrillo que me iba a fumar. Con eso podré relajarme, contemplar las estrellas y analizar todo lo que estaba pasando en mi desordenada vida. Lo primero que hice fue decidir bajo cuál de los pocos árboles me iba a sentar. Y decidí hacerlo en el más grande y poblado. El mismo que tenía las raíces más grandes de todos los que había en el lugar. Luego de ponerme cómodo encendí el cigarrillo y comencé a perderme mis pensamientos. Cuando habían pasado unos 10 o 15 minutos, otro de los árboles que estaban como 6 metros donde yo estaba comenzó a agitarse. Lo hacía de una manera muy brusca, tal y como si un animal muy grande o una enorme bestia estuviera andando entre sus ramas, moviéndose por todo el árbol, hasta que llegó un momento en que se quedó postrado en una de las ramas que daba hacia donde yo me encontraba. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si tenía miedo, probablemente le hubiera respondido que no. Más que miedo, lo que me causaba era muchísima curiosidad y asombro de mirar aquello, y de no saber de lo que se trataba o de encontrarle una explicación lógica. Era un enorme bulto negro que estaba observándome, pero aunque no podía ver sus facciones ni sus ojos, algo en mí me decía que debía huir. Ya que esa cosa gigante me estaba acechando para atacarme, tratando de adivinar de qué se trataba y por ser algo séptico, me dije a mí mismo que de seguro era otro que anda igual que yo más loco, y que seguramente quería buscar pelea. Tomé una piedra que estaba al lado de los otros árboles en donde yo estaba, previniendo que el otro se pasaría de listo y esperé para ver su reacción. Pasaron unos dos o tres minutos mientras yo seguía de pie mirándolo. Tratando de hallarle algo de forma a esa cosa. De repente me volvió a ocurrir aquella extraña sensación de intranquilidad. Era algo que aún no puedo explicarme claramente. Pero muchos me dicen que era como un presentimiento de que aquello era algo malo. En aquel mismo instante esa cosa se comenzó a quitar sobre la rama. Era como si estuviera retándome que le lanzara la piedra que aún tenía en mi mano. Fue allí cuando le hablé. Le dije que yo no iba a pelear con él y comencé a retirarme lentamente del sitio sin darle la espalda. Estaba alerta por si aquello me atacaba. Así estuve como por dos minutos, pero cuando ya me había alejado lo suficiente di la vuelta. Comencé a caminar tranquilamente de vuelta a mi casa. Solo que antes de haber dado los primeros pasos... Esa cosa gritó con una tenebrosa voz masculina. Comencé a correr con toda la fuerza que me permitieron mis piernas. Lo último que alcancé a escuchar fue un nombre que jamás en mi vida había escuchado. Era tan raro el nombre que aún he intentado infinitas veces y aún no lo he podido recordar. Lo que sí me acuerdo es como si hubiera acabado de suceder. Fue la cantidad de neblina espesa que en cuestión de segundos comenzó a salir por todas partes. Aún no podía ver absolutamente nada. Nunca dejé de correr y escuchaba el ladrido desenfrenado de una jauría. Los aullidos que producía la manada se colaban en mis huesos... ...y me produjeron un frío que puedo asegurar que nunca había sentido. Cuando logré checar a mi casa, corré a mi cama a abrazar a mi esposa... ...y me quedé profundamente dormido. Al despertar, al día siguiente le platiqué lo que me había ocurrido. Seguro estabas bien borracho... Fue lo que me dijo. No quise discutir más con ella, pero a su sorpresa le di la razón. Aunque yo sé que todo fue real y no una alucinación. Esa experiencia es una de las que jamás en mi vida voy a poder olvidar. Hoy en día tengo 26 años, dos hijos y me casé con mi mujer. Ya no tomo ni fumo y mucho menos consumo sustancias. Ahora soy muy creyente de Dios... Y todo porque sé que existen cosas como la que me tocó mirar en aquella ocasión. La verdad de mi historia se remonta a mis ancestros. Mi familia proviene de un lugar que se encuentra a unos 20 kilómetros de un pequeño pueblo llamado Trequén, ubicado en la región de Huracanía de Chile en donde aún vivimos. La altura de mi vida comenzó hace 23 años, cuando mi madre estaba embarazada de mí. Ella, tanto como y mi padre, se quedaron una temporada en la casa de mis abuelos paternos, mientras mi padre conseguía un buen trabajo para comprar una casa para su familia. Mi madre me ha contado en varias ocasiones que en esa casa siempre se escuchaban ruidos extraños, así como el sonido que producían alas de unos pájaros extremadamente grandes. ...y que al acercarse a la casa se podía levantar la tierra del suelo. Ella cuenta que se percataba cuando las aves se acercaban por el ruido que hacían... ...ya que se escuchaba como si fueran humanos heridos quejándose. Ella no le comentaba nada a nadie porque pensaba que la tildarían de loca. Luego de algunas semanas de quedarse en la casa de sus suegros... ...mi abuelo quien era un brujo muy poderoso de la época... ...le dijo a mi madre que tuviera mucho cuidado conmigo puesto que yo traía un don muy especial. Era tan especial mi poder que todos los brujos de la zona tenían miedo de mí, y esto sin haber nacido, todo porque si yo crecía lo suficiente y aprendía a hacer uso completo de mis facultades, podía usar toda esa energía para matarlos fácilmente. Desde ese día mi madre tuvo miedo de que alguno me hiciera daño, por lo que al día siguiente ya me estaba mudando lejos de allí. Tomó sus cosas y se mudó con una de mis tías, a una casa que quedaba a varios pueblos de distancia. Ahí nací y me bautizaron a los pocos días por precaución. Toda mi infancia le pasé allí, hasta que cumplí los 14 años. En ese momento mi abuelo fue a buscarme diciendo que ya era tiempo para que yo aprendiera algunas cosas que la familia transmite de generación en generación. Él lo había aprendido de su abuelo paterno y este su él también lo había hecho de su abuelo por vía paterna. Así se iba heredando todo ese conocimiento durante muchísimo tiempo. Mis padres no pusieron objeción a mi deseo de aprender y de vivir con mis abuelos. Sabían que era alguien especial ya que en la casa donde vivíamos siempre veía sombras o escuchaba la voz del señor allá de edad. Quienes me susurraban al oído que me fuera con ellas. Viviendo con mis abuelos él comenzó a enseñarme varias cosas muy interesantes. Como hacer varios tipos de pociones, algunos rituales de magia. Pero lo que más me gustaba era el poder que cada hombre de mi familia tenía para poder transformarse en un animal. Cuando ya tenía algo de experiencia y dejaba mi forma humana, mi abuelo y yo nos convertíamos en un tipo de perro gigante. Cuando yo me paraba en dos patas fácilmente pasaba los dos metros de altura, aunque mi abuelo medía un poco más. Pero había algo que no era de mi gusto. Cada cierto tiempo para mantenernos fuertes debíamos beber la sangre de un bebé. Mientras menos tiempo de nacido tuviera era mejor ya que así obtendríamos más poder. Eso no era algo que a mi abuelo, a mi padre o a mí nos agradara mucho. No éramos de los que nos gustara andar secuestrando a los hijos de los vecinos para beber su sangre. Por lo que en cambio íbamos en búsqueda de brujas. Las terminábamos cazando y las comíamos. Todo eso para nosotros era normal. Hasta que en una oportunidad nos encontramos con un brujo mucho más poderoso que cualquier otro con el que nos habíamos topado. Recuerdo muy bien aquel momento, ya que nos había pillado por sorpresa. Fue la primera y la última vez que había asustado a mi abuelo. Sin saberlo habíamos entrado directamente en el lugar donde vivía y nos atacó. El primero que alcanzó fue mi abuelo. Lo mató al instante cortándole su cabeza y aunque yo corría duras penas pude contarlo. Aunque al final acabé con él, el poderoso brujo me dejó gravemente herido. Tenía uno de mis brazos destrozado, un tobillo fracturado y la mitad de mi cuerpo quemado. Pero lo peor es que ya no tenía a mi querido abuelo conmigo. Luego de enterrarlo y pasar algunos meses intenté llevar una vida normal. Sin recordar quién era realmente, cuál era mi naturaleza y dejando atrás todos mis poderes. Hasta el día de hoy que no los he vuelto a usar... Actualmente estudio en la universidad y estoy por graduarme. Ocasionalmente recuerdo mi pasado y me provoca seguir dando paseos como Nahual. Pero en ese momento también recuerdo a mi abuelo. Ahí dejó mejor la idea y sigo estudiando. Mi nombre es Milton Ramírez y soy de Colombia. Quiero compartir una anécdota personal que comienza con la historia de algo que me ocurrió cuando mi madre era muy joven. Ella es de la zona rural de su municipio, de un pequeño pueblo del departamento de Boyacá. Cuando ella tenía 14 años había una señora que vivía por el sector. Compartía un pequeño rancho con su hijo de 40 años aproximadamente. Pero nadie del pueblo les hablaba y tampoco les gustaba acercarse mucho a los alrededores de la casa. Todo esto se debía a que la anciana tenía fama de ser bruja. Además, su hijo era un desgraciado que se aprovechaba del miedo que provocaba su madre para hacer sus maldades en el pueblo. Incluso llegó a terminar con la vida de varias personas, solamente porque quiso hacerlo, por pura diversión y nada más. En una oportunidad las autoridades intentaron arrestarlo, pero el hombre sacó su machete e intentó atacar a los policías. Sin embargo, de inmediato los policías lo abatieron. Este hecho ocurrió al frente de muchas personas de la comunidad, por lo que al verlo tendido en el piso muerto frente a la casa de su madre, los habitantes del pueblo tomaron el cuerpo y se vengaron de todas sus fechorías. Lo hicieron de la forma más cruel e inhumana. Tomaron el cuerpo y lo amarraron de los pies con el extremo de una cuerda, mientras que el otro extremo lo amarraron a una mula durante todo el día lo arrastraron por el pueblo y dieron varias vueltas gritando que por fin había muerto muchos salieron de sus casas para aplaudir muchos otros salieron a celebrar y muchos otros se unieron a la macabra procesión todos gritaban que ya debía estar ardiendo en el infierno el lugar donde nunca debió haber salido al llegar la noche lo enterraron en el potrero de la casa en la que vivía con su madre ella ni siquiera se asomó Nadie la vio llorar, y tampoco nadie la consoló. Aunque los más atrevidos decían que ella no debía estar sufriendo, ya que al cabo no era humana. Al cabo de unos cinco años, los vecinos más cercanos a ella notaron que sus perros aullaban y ladraban por todos lados. Al parecer estaban como queriendo no... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Ser algo. Así que los más valientes tuvieron el valor de acercarse a la casa. Todos esperaban ansiosos una sola cosa. Todos le imaginaban y así sucedió. Cuando la vieron la encontraron fría, inerte y tirada boca abajo. Al parecer tuvo una muerte natural por su avanzada edad. Algunos de los más piadosos y acompañados del cura del pueblo le intentaron dar las exequias, pero no se atrevían a llevarla una casa de velación en la iglesia, menos sepultarla en el cementerio, todo por la fama de bruja que tenía. Así que hicieron un breve servicio común y corriente en su propia casa al que muy pocos fueron. Los que estaban presentes cuentan que una vez empezaron con las oraciones y los rezos, todos los perros empezaron a correr en círculos, aullando y ladrando alrededor de la casa. Incluso se peleaban entre ellos, al punto de herirse gravemente unos con otros. Todos tenían los ojos rojos como la sangre. El ambiente se puso muy pesado y no pudieron continuar con las oraciones, ya que llegó un momento en, que en el que dentro del ataúd escucharon dos patadas y el ruido como si alguien estuviera arañando por dentro. Varios salieron corriendo y solamente quedaron cinco personas. Entre ellos estaba mi abuelo. Fueron los más valientes del pueblo, ya que ellos le dieron sepultura en el mismo terreno en donde estaba enterrado su hijo. Sobre su tumba pusieron una piedra con su nombre simulando una lápida. En menos de un año estos cinco valientes habían fallecido. Todos de horribles formas y tristemente mi abuelo también lo hizo. Pero eso es tema de otra historia. Cuando yo cumplí 19 años mi madre me llevó a su pueblo natal y nos quedamos varios días en la casa rural donde ella creció. Al día siguiente de haber llegado, le pregunté cuál era la casa de la supuesta bruja que me había contado. Para mi sorpresa, ella me respondió que no debiera ir a esa donde no me habían llamado, que eso era como si estuviera buscando un mal para mi cuerpo. Como mi mamá no me dijo cuál era la casa, yo estaba tan intrigado. Le pregunté a una prima de ella, quien también había vivido en ese sector para la época. Ella se sí me indicó cómo llegar, pero me advirtió que de cierto árbol de plátano que había allí no debía pasar. Sin embargo, no me dijo el por qué. Al llegar, lo primero que vimos fue el árbol de plátano. Pero aunque mis acompañantes de aventuras hicieron caso a la advertencia de la prima de mi madre, yo no aguanté la curiosidad y me atreví a pasar más allá del árbol. A partir de ese punto, todo era más sombrío y había mucha maleza y arbustos con espinas. Pero una vez pasado del árbol, mientras más caminaba, más desolado se volvía todo. Hasta que llegó un lugar en el que ya no había nada, solamente tierra seca. Empecé a sentir una gran depresión y una tristeza profunda, que estuve mucho tiempo conteniendo el llanto. Hasta que me di cuenta que debía salir de ese sitio toda prisa. Corrí con los otros tan rápido como pude y no me sentí mejor hasta volver con mi madre. Hace poco más de cuatro años volví para allá, y tan solo de mirarte lejos esa parte del lugar, esa terrible sensación de tristeza se apodera de mí. Aquí en Costa Rica donde vivo desde hace mucho tiempo se cuentan cientos de historias acerca de unas brujas muy particulares. Ellas tienen la capacidad de cambiar de forma, de transformarse en animales. Sobre todo monos para fastidiar a los hombres mujeriegos y borrachos. Yo tengo un primo llamado Joseph y él es uno de esos hombres que cumple con todas las características para ser molestado por este tipo de brujas tan peculiares. Es muy mujeriego y siempre anda tomando. Él siempre ha vivido en la ciudad capital de mi país. Pero siempre viene al pueblo para visitar a la abuela. Así como él, todos mis primos y tíos vienen para las fechas importantes para disfrutar con la familia. Todos los diciembre las pasamos juntos. Sin embargo, mis tíos siempre se regresan a principios de enero para sus casas. Mientras que todos los primos solemos quedarnos unos pocos días más. Durante un mes de enero, cuando ya se había marchado nuestros padres, todos mis primos, mi hermana y yo nos quedamos despiertos hasta bien tarde conversando. Resulta que esa noche mi hermana y yo decidimos irnos a dormir al cuarto donde descansaba mi abuela. Sería en alrededor de las 11 de la noche cuando estábamos atravesando el corredor de la casa. Cuando de repente ambos comenzamos a sentir un frío que nos hizo temblar. Eso nos hizo recordar lo que hacía mucho tiempo estaba contando Joseph acerca de una vieja bruja que lo había estado molestando. Pero ninguno de nosotros le había creído. ...y todos nos burlamos de él durante un buen rato. Como nuestra abuela dormía en la parte más vieja de la casa... ...teníamos que caminar por un corredor muy largo para llegar hasta su habitación. Así que por miedo aceleramos el paso para tratar de llegar más rápido... ...y sentirnos más seguros con ella. Durante esa noche a pesar de que estábamos en la compañía de nuestra abuela... ...sentíamos que algo muy pesado se tumbaba sobre el techo... ...y luego comenzaba a correr por todo su espacio. Lo extraño es que mi abuela no se despertaba por nada del mundo... ...ni siquiera con todo ese alboroto que duró toda la noche. Y no solamente se escuchaban ruidos en el techo... ...también se sentían golpes en las viejas paredes de madera. De pronto escuchamos que la puerta de la habitación se abrió de par en par. Mi hermana y yo gritamos pensando que la bruja que molestaba a nuestro primo... ...había venido por nosotros... De inmediato nos dimos cuenta que había sido una tía, la única que vivía con mi abuela en aquel tiempo. Así que nos tranquilizamos, sin embargo eso fue por muy poco tiempo. Ya que ella nos dijo que tenemos que salir del cuarto de inmediato e ir con nuestros primos para la parte nueva de la casa. Esta casa no está hecha con madera sino con cemento, así que era mucho más protegida que en donde estábamos. Mi tía, como pudo, logró despertar a mi abuela salimos los cuatro juntos hasta donde estaba el resto de la familia. Ellos habían escuchado lo mismo que nosotros, pero desde donde estaban habían visto de qué se trataba. Eran un par de viejas gordas y feas con trapos negros como vestidos. Eran un par de brujas que querían llevarnos con ellas. Al poco rato, cuando estábamos rezando todos juntos en la sala de la nueva casa... No se volvieron a escuchar más ruidos raros, y dos enormes luces salieron volando hacia otra casa del vecindario. Tal parece que todavía ha quedado en calma. No podíamos estar más equivocados. Luego de que la calma invadiera nuestra casa, a lo lejos comenzamos a escuchar el llanto de un niño pequeño. Era un recién nacido, el nieto de una vecina amiga de mi abuela. Lo único que se escuchaba era el llanto del bebé unas casas más abajo pero nadie lo ayudaba a calmarse. Todos escuchábamos atentamente y tenemos ganas de ir en su ayuda. Sin embargo, el niño no siguió llorando y todo volvió a quedar en calma de nuevo. A los pocos minutos, el perro de mi tía empezó a ladrar muy fuerte hacia un árbol de almendro que está enfrente de la casa. Fue aterrador ver que aun cuando no había nada de brisa, el árbol se empezó a sacudir horriblemente de un lado hacia otro. ...por lo que pensábamos que el tronco se podía partir. Simultáneamente escuchamos unas risas horribles. En ese momento todos estábamos aterrados. La imagen que vimos jamás la podremos olvidar. Era una bruja que agarraba por un pie el cuerpo del nieto de la vecina. Estábamos todos de pie en la puerta de la casa sin saber qué hacer... ...mientras la bruja se reía de una forma macabra y escandalosa... Fue Joseph quien nos convenció de volver a entrar a la casa y llamar a la policía. Yo me quedé parado en la puerta un poco congelado pero impresionado. Además porque no podía dejar de ver esa cena tan grotesca. Pero mi tía me obligó a ir a la sala con el resto de mis primos. Esa noche dormiríamos todos juntos en las colchonetas que estaban preparando mi abuela con mi hermana y mis primas. Al poco rato ya todos saltábamos por dormir... Algunos muy asustados todavía, sin embargo, como estábamos juntos, notábamos valor unos con otros. Por lo menos no estábamos solos. Cuando mi tía apagó la luz, la policía y los vecinos habían llegado. Ese momento fue uno de los más tristes de mi vida. Me acosté muy asustado y comenzaron a escucharse nuevamente los ruidos extraños. Esta vez era en la cocina. Sonaban los vasos, los platos y de repente... Por una pequeña rendija de la puerta entró algo. Todavía creo que era un puño de tierra y de hojas que me cayeron en la cabeza. En ese momento escuché una gruesa voz que me decía, «Eres el próximo». Creí que era el mismo diablo que me estaba hablando al oído. Esa noche tuve muchas pesadillas de cómo el diablo me llevaba. En una de tantas que me desperté vi a mi abuela rezando a mi lado... Y al verme despierto me dijo que no me preocupara. Nadie me iba a hacer daño mientras que ella siquiera con vida. Ese mismo año ella falleció. Y aunque mi casa está a medio kilómetro de la casa de mi difunta abuela, aún no ha tenido el valor de regresar para allá. Me gustaría contar una historia un poco extraña que le ocurrió a un tío de mi madre. Mi familia de Tlaquipaque en Jalisco. Específicamente de un pueblito que es muy conocido por tener una gran cantidad de brujos. Así que como muchos ya sabrán de qué lugar me refiero. Particularmente yo no creo en este tipo de cosas. Pero como es una historia que suele contar mi madre y veo que al hacerlo siempre se le riza la piel y se ve muy nerviosa y asustada. Pues no creo que sea una simple mentira. Muchos en el pueblo hablan de la existencia de lechuzas o de colotes que en realidad son personas, brujos que tienen la capacidad de transformarse en este tipo de animales para hacer daño a las personas, con la ventaja de no ser descubierta su verdadera personalidad. La historia ocurre cuando mi madre tenía aproximadamente unos 14 años. Para aquel momento ella vivía con su madre y con uno de sus tíos, el cual era hermano de mi abuela. Un hombre conocido en el pueblo porque se dedicaba a hacer limpias a todo ese tipo de cosas. Resulta que un día el tío de mi madre se fue de paseo a conocer un lugar que se encuentra relativamente cerca de Tlaquepaque. El sitio era conocido como Ciudad Guzmán, y ahí pensaba quedarse durante varios días para recorrerlo, conocerlo bien y ayudar a algunas personas con sus limpias. Resulta que ya en los últimos días que le quedaban para volver a su casa le pasó algo extraño para cualquiera, pero probablemente muy común para él. Al parecer se estaba hospedando cerca de unos sembradíos de maíz, y tarde por la noche siempre veía un tecolote de color blanco que volaba alrededor de su cuarto. Ya la última noche antes de volver a Tlaquepaque el tío de mi madre sacó una biblia que siempre llevaba con él para protegerse. Cuenta mi mamá que mi tío rezó un Padre Nuestro al revés por siete veces seguidas. Según su creencia, estas prácticas se le llaman tubar de colote. Al terminar de rezar de aquella forma tan diferente, el animal dejó de volar y cayó en picadas el suelo. Cuando el tío de mi mamá lo encontró, lo recogió y agarrándolo por una de sus patas, lo metió dentro de un costal. Al día siguiente, ya había regresado a su casa con su costal y su contenido sobre el hombro. Mi mamá me cuenta aún con escalofríos en su cuerpo... ...que cuando su tío llegó de su viaje amarró la pata del animal a un tubo de plomería... ...que estaba cerca del piso y ahí lo mantenía. Ni a mi mamá ni a nadie de la familia le costaba pasar cerca de allí... ...porque parecía que el animal los miraba con odio. Además de sentir un ambiente pesado y con un fetidolor que no se quitaba con nada. Para aquella época en casa tanto de mi madre como el resto de la familia... Vendían refrescos en bolsa y popotes, ella recuerda que su tío le daba de sus refrescos al animal, lo que hacía era colocar la bolsa cerca de una de sus patas, generalmente la que no estaba amarrada, luego lo sorbía con el popote tal y como si fuera un ser humano, además también le daba carne seca y otros alimentos que nadie le daría a un ave de este tipo. Un día llegaron unas personas a tocar la puerta y mi abuela y su tío salieron a ver de quién se trataba. Eran unas personas que estaban llegando de Ciudad Guzmán y que estaban preguntando por un señor con un nombre muy extraño. El tío de mi abuela les comentó que ahí no vivía ninguna persona llamada de esa forma. Y cuando estaba por cerrar la puerta, estas personas se metieron a la casa de forma violenta. Cuando ya estaban adentro le dijeron que ellos sabían que él tenía a su familiar, ya que era el tecolote que se había traído de su pueblo no costal. Sin saber cómo disculparse, el tío de mi madre de inmediato desamarró el tecolote, lo entregó a sus familiares y ellos se fueron. huevos.